0: Erkennen en waarderen. Een gesprek dat binnen de Nederlandse wetenschapssector nu een paar jaar gevoerd wordt. Een gesprek dat aan verschillende universiteiten daadwerkelijk tot veranderingen leidt... in de manier waarop academische carrières vorm krijgen. Medio 2022 is daarom een goed moment voor de jonge academie... om met hoogleraren door te praten over dit onderwerp. Mijn naam is Ingeborg van der Ven en in zes afleveringen voer ik met deze oogleraren... een persoonlijk gesprek over carrières in de wetenschap. Vandaag spreek ik met Doret Boomsma. Meest bekend en geroemd voor haar tweelingenregister... waar inmiddels 100.000 twee- en meerlingen ingeregistreerd staan. Ook familieleden doen mee... Data voor onder andere genetisch onderzoek. Boomsma is nu bijna 25 jaar hoogleraar biologische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En eind vorig jaar publiceerde Nature Communications het resultaat van een groot internationaal onderzoek. waar Boomsma ook aan meedoet. Het resultaat: de biologische verklaring voor het ontstaan van een-eigen tweelingen. Doret, welkom. Dankjewel. Het onderwerp van deze podcast is aan de top. Dat is natuurlijk een megabegrip. Maar dan wil ik eerst aan jou vragen... dat aan de top komen. Was dat keihard werken? Of denk je dat geluk ook een rol heeft gespeeld?
1: Ja, is het, is het heel saai als ik zeg alle twee? Het is en, en heel hard werken. Dat begint natuurlijk ja, op het moment dat je het geluk hebt... om aan een proefschrift te mogen gaan werken. Um, ik denk dat bijna iedereen die een promotie heeft meegemaakt... weet dat dat heel hard werken is. En een geluksfactor moet ook zeker een rol spelen. Uh, dat je, nou, ik kan één voorbeeld geven van een ja, extreme graag. geluksfactor als het dat mag. Ja, zeker. Ik deed mijn promotieonderzoek bij Amsterdamse tweelingfamilies. En nou, wij merkten hoe ontzettend vruchtbaar die benadering was... om allerlei vragen te beantwoorden... over welke rol speelt genetica in het verklaren van verschillen tussen mensen... En op een gegeven moment ontstond de gedachte van... ja, als dit zo goed werkt, dat tweelingonderzoek... dan zou het eigenlijk heel fijn zijn om een eigen tweelingenregister te hebben. En toen waren er twee geluksmomenten als het ware. Mm -hmm. De hoogleraar bij wie ik promoveerde, professor Orlebeke... die had een buurman, die was het hoofd van de felicitatiedienst in Nederland. Dus ik weet niet... Of je herinnert dat tot voor kort bij ouders die een baby hadden... daar kwam dan een organisatie op bezoek. Die heette bijvoorbeeld Hello Baby. Okay. En die hadden een grote doos bij zich met producten voor pasgeboren kinderen. De blije doos toch? De blije zo? doos, ja, nou mensen precies. Mensen dat nog af. Ja, ja. Ja, ja. En die buurman zei... oh. Nou, dan mogen jullie wel een folder van je tweelingenregister uh, bij mij achterlaten. En als mijn uh, bezoekdames dan ergens komen waar een tweeling is. Wow. Dan laten ze die folder achter. En dan kunnen uh, de jonge ouders hun kinderen inschrijven in het tweelingenregister. Over heel Amsterdam. Nee, over heel Nederland. Over heel Nederland. Ja, Oké, okay, ja, dat ja, is dus, een fijne start. Dus, Oké, okay, dus dat was het begin van wat wij het jonge tweelingenregister noemen. Ja. ja, dat is een enorme massel. Ja. Nou, en het tweede was, we hadden een uh, hele ondernemende doctoraalstudenten mm -hmm. En die zei... Uh, nou, ik, jullie hebben de gemeente Amsterdam gevraagd of tweelingen willen meewerken. Ik ga gewoon alle Nederlandse gemeentes in uh, heel Nederland een brief schrijven om te vragen of we tweelingen die in hun gemeente wonen mogen benaderen met de vraag of ze mee willen doen aan onderzoek. Nogal, nogal een opdracht toch voor haar om te gaan doen. En ja, maar dat heeft ze gewoon
0: gedaan. Ja. En een heleboel gemeentes hebben ook gewoon meegewerkt. Ja, wat goed. Dus dat is wat jij bedoelt. Je moet de uren erin steken, maar het moet ook dan maar net allemaal zo op je pad komen. Dat je de juiste contacten hebt of mensen ergens op aangaan. Ja,
1: ja. en iemand die een buurman heeft die het hoofd is van zo'n felicitatieservice. Ja, dat is een
0: geluksmoment. Een geluksmoment natuurlijk. Wat ik dan ook altijd interessant vind. Zijn er dan ook momenten die je kan herinneren waarop het misschien heel anders had kunnen lopen? Ik vind dan een soort van, ja, andere mensen... Ge... Hebben wel zo gezegd een moment waarop je het allemaal kwijtraakt of zo. Maar dat is dan weer heel negatief. Maar er zijn natuurlijk ook van die momenten dat er net iets misgaat. Of onvoorspelbaar iets waarop het opeens heel anders kan lopen.
1: Nou ja, in het leven van iedere wetenschapper, denk ik, zijn die momenten aanwezig. Mm -hmm. Of bijna iedere wetenschapper, moet ik zeggen. Je hebt jaren dat het heel voorspoedig gaat. Want als wetenschapper ben je uiteindelijk iemand... die voortdurend zijn eigen geld moet binnenhalen ja. voor het onderzoek. Ja. Dus je kunt jaren hebben dat het heel voorspoedig gaat. Je zit in een groot Europees consortium... waar een subsidie wordt toegekend. Je krijgt een persoonlijke subsidie. In hetzelfde jaar misschien nog een prijs. En dan zijn er opeens jaren waarin iedere subsidie... ...aanvraag wordt afgewezen.
0: Ja, dat soort en, jaren heb jij ook gekend. Ja, en mm.
1: dat heeft enorme consequenties. Wij kunnen in de dataverzameling van het Nederlands Tweelingenregister... ...nog steeds de jaren aanwijzen dat we geen middelen hadden... ...om de vragenlijsten wow. uit te sturen. Ja, dat kan je gewoon terugzien. Ja, en, en de consequenties die daaraan vastzitten voor het personeel... ...wat uh, ja, bijvoorbeeld niet in vaste dienst genomen mag worden... ...of wat op zijn tijdelijke contracten ontslagen werd... omdat de subsidies echt ophielden. Dus ja, die factor is er zeker ja. ook geweest. En hoe ging je daarmee om op dat soort momenten? Nou, ik kan me één moment heel levendig herinneren... dat er twee mensen op de afdeling waren... die uh, beloofd was dat ze een verlenging van hun aanstelling zouden krijgen. Mm -hmm. En toen viel het heel erg tegen met alle subsidies... En dat is, dat is één moment waarvan ik nu nog steeds weet... dat ik er toen echt wakker van heb gelegen... Ja.
0: van hoe ik dat zou moeten gaan oplossen. Het is uiteindelijk opgelost. Oh overigens. echt? Wat goed. Je kon ze behouden. Ja. 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 Dat is goed. Je werkt ook veel internationaal. Hè? In internationale mm -hmm. groepen. Mm -hmm. Je noemde net al eu consortia. Zie je daarin dan verschillen met Nederlandse uh, manier... van wetenschappen oefenen?
1: Ja. Um, in verschillende aspecten. Mm -hmm. Er zijn, en dan denk ik even aan Amerika, de Angelsaksische saxische landen. Ja. Daar zijn mensen die tot op zekere hoogte veel harder moeten werken voor hun bestaan. Omdat mm -hmm. ze bijvoorbeeld geen gegarandeerde salarissen hebben, maar hun salarissen uit eigen subsidies moeten binnenhalen. Mm -hmm. um, dan zijn er collega's, als ik bijvoorbeeld denk aan Zuid-Europa waar de verhoudingen nog totaal anders liggen... tussen de promovendus en de hoogleraar... dan weer in Nederland of in de Angelsaksische landen. Ja. Um, dan heb je natuurlijk binnen mensen die, tussen mensen... die binnen één consortium zitten met elkaar... soms ook enorme verschillen. Van, mm -hmm. um, nou, er is bijvoorbeeld een mooi Europees programma Marie Curie... Ja. waar um, promovendie een uh, onderzoekspositie kunnen krijgen... in een land waar ze niet zelf vandaan komen. Mm -hmm. Maar dan heb je bijvoorbeeld... en die krijgen allemaal hetzelfde salaris. Mm
0: -hmm.
1: En dan heb je dus bijvoorbeeld de situatie... Uh, dat in Budapest een promovendus werkt...
0: op een Marie Curie-salaris... en meer verdient dan de hoogleraar. Oh ja, wauw. En dat zo mag aangedacht. ook niet veranderen. Nee, vanwege de regelgeving achter Marie Curie... Ja. Wauw, dat is een bijzondere dynamiek natuurlijk. Ja. ja. Uh, hoe kijk jij aan naar wetenschappers die zich heel erg profileren? Dus als je begrijpt wat ik bedoel, zich laten zien in de media of ook als een persoonlijkheid. Ja, ik, uh, ik vind dat
1: uh, prima en ja. leuk dat anderen dat doen. Ja. Maar ik twitter zelf inderdaad niet. Nee. Uh, ik heb ook geen... Ja, ik heb geloof ik wel een Facebook-account, okay. maar dat gebruik ik inderdaad ook nooit. Nee. nee. Ik doe wel een aantal kanalen, inderdaad expres niet. Nee, precies. Wat ik bijvoorbeeld wel, nou ik denk ongeveer als een van de allereerste heb gedaan. Is ja, niet een persoonlijke website, maar een website opgezet voor het Nederlands tweelingenregister. Oh, ja. Ja. Dus ja, ver... Dat heeft bijna elke wetenschapper tegenwoordig toch? Een soort ja, ja, maar ver, ja. Ver, ver voordat dat gebruikelijk was, zetten wij bijvoorbeeld al, al onze publicaties oh, ja. voor alle deelnemers aan het onderzoek. Uh, op onze eigen website. Ja, precies. Dus alles was altijd voor iedereen in te zien. Ja, precies. Um, maar ik heb, ik heb geen persoonlijke pagina nee. of zoiets dergelijks. Nee. Totdat tot op een gegeven moment een keer een van de studenten zei... Ja, dit, dit kan echt niet. Ik ga nu een Wikipedia-pagina
0: oh, voor, voor jou maken. <laughs> oh, ja. wat goed, ja. Ja, nou, dat is ook wel belangrijk, zeker, ja. En is dat dan echt een echte bewuste keuze voor jou om je daar om, de, om dat te scheiden van elkaar? Hè? Dus het onderzoek. Ben ik gewoon naar nieuwsgierig naar nou, ja, geen ja, waardeoordeel. Nee. Maar uh, dat, dat het onderzoek dan de, de, de prominente plek krijgt en wie jij bent als persoon. Of nou, ik denk dat het reflecteert wie wie ik ben oh, als ja. persoon. Ja. Uh, dus het is
1: niet zeg maar een beredeneerde keuze. Nee. Maar ik denk dat het iets is wat bij mij past.
0: Wat hoe jij het doet. Ja, ja. Ik ga toch die vraag stellen waarvan jij net aangaf dat het een spannende vraag is. Maar aan de top staan, wat betekent dat voor jou? Ja, tot op zekere hoogte. Het is A, al heel erg moeilijk van
1: jezelf om te zeggen dat je aan de top staat. Zeker, niemand in deze serie kan dat voor zichzelf echt mm -hmm. concreet maken. Ja. Klopt. En het is ook een beetje, het is gewoon ook aan de andere kant mijn dagelijks leven. Ja, precies. Dus dat is dat, nou ja. Dat is dat voorbeeld van aan een vis vragen... hoe het is om in het water te zwemmen. Ja. Je
0: doet het elke dag aan de top staan.
1: Nou ah ja, ik doe elke dag mijn werk. En ja. dat, dat is op een bepaalde manier. En ja, misschien is het ook goed dat je niet uit het oog verliest... tegelijkertijd dat met de positie die je hebt bereikt... sommige dingen dan ook veel makkelijker mm -hmm. voor je worden. Mm -hmm. um, Zoals? Nou, de toegang tot kennis... Um, als je een keertje bijvoorbeeld iets niet weet... Mm -hmm. dat je altijd weet met wie je even contact kan opnemen... en dat je dan bijvoorbeeld ook de zekerheid hebt... dat je altijd antwoord krijgt.
0: Ja, Hè? ja. Want, omdat jij de want, Red maar bent. Ja,
1: ja of ja. omdat je zo lang meeloopt... en een groot netwerk hebt van mensen die in eenzelfde soort positie zitten... dat ze jouw afzender ook herkennen als jij in hun e-mailbox verschijnt. Ja, precies. En op waarde kunnen schatten ook meteen. Misschien, ja. maar ja, een e-mail van een onbekende leggen ze misschien terzijde. En die van mij maken ze open. Ja. Terwijl die onbekende, bijvoorbeeld een van mijn ajo's, dezelfde zinnige vraag zou kunnen hebben als ik in wetenschappelijk ja. opzicht. Dus dat soort dingen maakt het leven natuurlijk ook op een gegeven moment. Gewoon de toegang die je hebt tot kennis, Bijvoorbeeld mm -hmm. kennis die nog niet gepubliceerd is. Of iets wat je niet begrijpt. Of dat je je afvraagt van uh, hoe moeten we dat nou precies gaan doen. Um, naarmate je langer meedraait, wordt dat
0: vanzelf gemakkelijker. Want in al die jaren heb je steeds meer mensen leren kennen. Mm -hmm. En zie je daar voor jezelf een rol in dat je uh, jong talent of um, um, startende wetenschappers wil... Uh, bemoedigen of ergens begeleiden in die carrièrekeuzes?
1: Nou ja, het is heel leuk wat het net over het netwerk... Ja. en een van mijn uh, promovendie die ongeveer een jaar geleden... Uh, haar proefschrift heeft ingeleverd. Dankzij dat netwerk, ik weet, ik weet vrij goed waar, waar haar interesses en ambitie liggen... En dankzij dat netwerk, toen ik deze zomer in Finland was... kon ik tegen zo'n hele goede collega zeggen... heb jij niet een baan voor iemand die geïnteresseerd ja. is in het volgende? Mm. En zij kan nu volgend jaar in Finland oh, starten. Ja. Ja. Wat tegelijkertijd ook door mijn hoofd heen ja. speelt... is dat ik uit een veld kom waar aan de ene kant... Ja, de hele wetenschap heel competitief is... Mm -hmm. maar waar we aan de andere kant echt alleen nog maar iets kunnen bereiken door samenwerking. Okay. Dus het is niet toevallig dat het woord consortium al een aantal keren ja. gevallen is. In de genetica is het ook niet meer mogelijk om een toppublicatie zonder samenwerking... Nou, laat ik het iets nuanceren. Mm -hmm. In het subgebied van de genetica waar ik zelf in zit... Ja. is het eigenlijk niet mogelijk om een top ...publicatie te realiseren zonder samenwerking. In de epidemiologie, de genetische epidemiologie... ...het type genetisch onderzoek wat wij doen... ...van het zoeken naar associaties tussen genetische varianten en uitkomsten... ...daar zijn bijvoorbeeld zulke grote aantallen deelnemers bij nodig dat kunnen mensen niet meer alleen realiseren. En daar heb je dus de kracht van een hele onderzoeksgroep nodig. En dat is inderdaad heel erg moeilijk. Want dat project kan niet gerealiseerd worden... als niet al die mensen daaraan meewerken. En uiteindelijk zijn het dan toch meestal maar een paar mensen... bij wie de erkenning het meeste valt. Als het lukt wat je voor ja, ogen had. Ja, ja. En, en ons hele... Ons hele systeem van het toekennen van subsidieaanvragen ja. is daar ook helemaal niet op ingericht. Interessant, ja. Um, een project realiseren met, nou ja, bijvoorbeeld iemand die verstand heeft van de DNA-typeringen, die verstand heeft van de statistiek, die weet hoe die de deelnemers moet recruteren, die de zoals dat heet, fenotypering kan doen... de uitkomsten uh, grootschalig kan meten.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dat project, en zeker dan als het ook nog met meerdere groepen is... dat kan alleen maar door heel veel mensen gerealiseerd worden. Er bestaat niet
0: één iemand die dat allemaal kan. Nee, nee.
1: en dan zegt NWO, uh, ja, wat zijn jouw eerste auteurspublicaties? Toptijdschrift hebben op een gegeven moment bijvoorbeeld gezegd... Uh, wij publiceren niks meer als er niet in het artikel zelf een onafhankelijke replicatie staat. Ja. Dus ja, dan moet je naar een collega toe. Ja. En vragen of hij of zij jouw onderzoek wil repliceren. Ja. Kan repliceren. Ja. En wat vind je daarvan? Dat vind ik heel goed. Ja. Ja, 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 want met name dan weer in die tak van genetica van associatieonderzoek... Mm -hmm. komen we uit een periode waarin dat niet gebeurde... en okay. waarin heel veel toevalsbevindingen zijn gepubliceerd...
0: Ja, en nu zijn we daar insecuurder geworden door deze ja, ja, zonder meer. nieuwe regels. Ja. Je noemde zelf net al het woord waardering, hè? dat als je dan in zo'n samenwerking werkt, dat dan niet iedereen die misschien het verschil heeft gemaakt ook de waardering krijgt voor dat moment van uh, verschil. En dat is ook een interessant onderwerp... wat we in alle gesprekken wel steeds een beetje aanstippen. van Wat betekent dat nou, dat waardering krijgen? Of ja, andere mensen gebruiken het woord erkenning. Ik zit zelf ook nog steeds uh -huh. te zoeken naar het onderscheid tussen de twee. Um, heb, jij daar, heb jij daar een beeld bij wat voor jou erkenning is? Nou ja, ik, is dat zeg geld, maar in, is in, dat de, in de
1: context waarin ik het aanhaalde als, als een groot probleem... Hmm. dat is dat ons subsidiestelsel juist heel erg de richting op is gegaan... van het waarderen van het individu. Ik ja. bedoel, nou de uitdrukking persoonlijke subsidie... het ja. hele veni-vidi-vici-stelsel... Ja. is, is ja, heel erg zich gaan toespitsen op de ene onderzoeker. Ja. In die zin is die discrepantie... tussen de waarde van samenwerking, replicatie en dan toekennen van aanvragen... heel erg toegespitst op individuele cv's... een hele moeilijke spanning.
0: Ja. ja. En heb jij daar zelf ideeën bij hoe dat anders zou moeten? Maar nee, daar
1: heb ik niet een eenvoudige oplossing voor. Nee,
0: uh, nee. maar het is iets wat je in je werk continu tegenkomt... dat dit wel een belemmering is. Nou ja, continu, continu. Maar
1: ja, ik, ik zie dat spanningsveld wel heel erg uh, zich
0: voordoen. Ja. Jij benoemde ook... Uh, dat zit buiten de opname. Maar dat vond ik wel een mooi element. Dat ik in mijn intro jou benoemde. De honderdduizenden twee en meerlingen met wie hmm. jij samenwerkt. En het belang van hun familie ook. Hè? Dat benoemde jij. Ja. Dat vind ik wel ook wel een interessant element. Het zit niet alleen in de erkenning en waardering van een soort samenwerkingsconsortium. Of jouw collega's. Maar ook degene van wie jij de informatie krijgt. Toch?
1: Dat is zo. Ja. Want ja, dat zijn mensen die belangeloos meedoen ja. en daarmee uh, een hoger doel van wetenschap en het vergaren van kennis dienen. Ja.
0: En wat is de rol van de familie dan specifiek? Dat je die nou, Wij benoemen? vragen
1: dus niet alleen, nou, wij doen bijvoorbeeld onderzoek, wij volgen mensen in langlopende trajecten, lang, longitudinaal onderzoek ja. en dat is uh, zeg maar in de hele grote groepen met vragenlijsten en we vragen dan niet alleen tweelingen om die vragenlijsten in te vullen, maar ook hun ouders, hun broertjes en zusjes of broers en zusters. En ook bijvoorbeeld hun uh, echtgenoten. Oh ja. En ja, daarmee openen zich nog veel meer mogelijkheden voor het beantwoorden. Nou ja, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van vragen op het gebied van intergenerationele transmissie. Mm. En wat is dat specifiek voor mijn uh, kennis? Uh? Um, wat dragen ouders over op hun kinderen? Ja. Dragen ze alleen maar hun genenpakket over... en is het eigenlijk daarmee bekeken? Ja. Of uh, doen ze ook nog iets in de opvoeding... of in het milieu wat ze creëren voor hun kinderen? Uh, of vragen over... hoe komen processen van het uitzoeken van je partner tot stand? En ja. met, met wie ga jij de volgende generatie weer ja.
0: creëren? En wat betekent dat in genetische zin? Ja, ga ik een hele spannende vraag stellen. Geef vooral geen antwoord als je het een gekke vraag vindt, maar in het, in het kader van dit onderwerp en alle vragen die ik de afgelopen weken mocht stellen, wat dan naar bijna bij mij nu naar boven komt, is van, kunnen we daarin dan ook iets zeggen over die topwetenschapper? Wordt dat dan gecreëerd op basis van bepaalde genen of het milieu of het gezin waar je vandaan komt? Ja, nou ja, dan is het ook weer het iets wat saaie antwoord. Ja, bij, bij allebei, de...
1: <laughs> toch wel. Je kan, nou, dat, dat vind ik wel een van de schokkende ontdekkingen, gewoon op basis van onze eigen gegevens. Mm -hmm. Genetica is een heel sterk verklaringsmodel, omdat je namelijk de helft van je genetisch materiaal krijgt van je vader... de andere helft van je moeder... Mm -hmm. ontstaan er in iedere generatie nieuwe, unieke combinaties. Dus soms kun je dan zien dat er kinderen zijn van laag opgeleide ouders... die een genetisch profiel hebben... wat ongelooflijk gunstig is... voor het voorspellen van schoolopleiding en academisch succes. Ja. He, die lage opleiding bij hun ouders... die kan overigens diverse oorzaken ja, hebben, precies. natuurlijk. Ja. Um, en wat wij nu zien in onze eigen gegevens... die kinderen die zijn er in iedere groep van de Nederlandse bevolking. Maar als ze in de laagste sociaal-economische milieus zitten... dan belanden ze aanzienlijk minder vaak... op, die op die een HAVO- of een VWO-opleiding... dan het kind met
0: hetzelfde genetische profiel wat in het hoogste milieu zit. Interessant. We hebben hoogleraar gehad. Die hadden thuis de toegang tot het hele, lezen van hele encyclopedieën. En die geven ook aan van ja, toen was ik een paar jaar oud... en toen las ik daar al bepaalde onderdelen in. En dat zaadje voor die, dat enorme levenstoewijding aan dat onderwerp... Mm. dat begon toen al. Dat ik wel meteen dacht van ja, oh ja, heb ik thuis eigenlijk een encyclopedie gehad? Ja, dat had ik ook. Dat is natuurlijk wel een groot verschil, of je dat hebt of niet. In wat je ouders je aanreiken of, of zo'n zaadje al ja, zou dan zeggen, krijgt. Ik, ik, ik ja. zou
1: dan hopen dat mm -hmm. je in Nederland als kind opgroeit in een samenleving... ook ja. al staat die encyclopedie er niet thuis... Ja. dat de samenleving ervoor garant staat dat jij een scholing krijgt... En waar dat dan toch is. Die ja. nog steeds passend is bij jou. En ik, dat is niet zo.
0: En dat het in je wordt gezien... Ja. Nou, we hebben hele goede instrumenten in
1: Nederland. Want die kinderen, die doen het namelijk in het algemeen heel erg goed op de CITO-toets. Ja. Maar wij zien in onze eigen gegevensbestanden dat er kinderen zijn die 550, dat is de hoogste ja, score, weet ik. Ja. halen op de CITO-toets en toch naar het VMBO gaan. Wauw. Want? Dan zegt de ja, school ja, dat het want. toch beter is.
0: Wauw, dat is boeiend. Ja.
1: Wij durven niet radicaal te zeggen, met
0: die score ga je naar die school. Nee. We zijn alweer door onze tijd heen. Het gaat ontzettend snel, uh, Dorette. Ik wil je bedanken voor dit fijne gesprek. Dat ging van uh, blije doos en het geluk wat je daarmee had... via het verschil van Amerika en Angostokse landen ten opzichte van Nederland. We hebben het over Marie Curie gehad en alle corona-erfenissen. Ik vond het een mooi gesprek. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Dank je wel. Dank je wel. Mijn laatste gesprek uit deze serie beluister je volgende week. Ik spreek met Cleese de Vreze, hoogleraar politieke communicatie. Aan de top is een productie van De Jonge Academie, Spraakmaker Media en mijzelf Ingeborg van der Ven. We moedigen je aan om een reactie achter te laten in je podcast app en aan je eigen instelling deel te nemen aan het erkennen en waarderen gesprek.